0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta sexta-feira, 1 de setembro de 2023, nós vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui do Brasil e do mundo. Começando pelo cenário internacional, ficar mais fácil depois de analisar o cenário doméstico, a gente teve um dado muito positivo vindo da China na madrugada de ontem, o PMI industrial, o índice de gerentes de compra da indústria, referente ao mês de agosto, veio acima do esperado. E além disso, ele veio num patamar uh, que indica a expansão da atividade industrial da China. Lembrando que desde o início do ano, quando se esperava uma reabertura, uma retomada forte do PIB da China por conta da reabertura pós-Covid, os dados vinham decepcionando. Esse é um dos primeiros dados que vieram uh, com uma surpresa positiva e por conta disso os mercados reagiram positivamente. A gente também teve na esteira desse, desse, desse dado positivo do PIB industrial o anúncio de novos estímulos por parte dos bancos comerciais chineses o que também elevou a expectativa para o crescimento da China no final do ano. Hoje se projeta algo em torno de 5%, e ter esses dados positivos corrobora a ideia de que o crescimento da China, de fato, vai, vai ser retomado nesse ano. Uma expectativa maior de crescimento de um país tão grande quanto a China, a segunda maior economia do mundo, a gente vê uma pressão para cima nos preços das commodities. um exemplo é que o petróleo, pegar, por exemplo, o tipo WTI, ele subiu 2%, mais de 2% no dia de hoje, passando da marca de 85 dólares o barril. Nos Estados Unidos, a gente teve a divulgação do relatório de emprego por lá, que mostrou uma geração de 187 mil vagas de trabalho no mês de agosto, um pouco acima do que os analistas estavam esperando, que era algo em torno de 175 mil, mas mesmo com esse dado uh, mais forte que esperado de geração de vagas, a taxa de desemprego lá subiu de 13,5% para 3,8%, o que indica que o mercado de trabalho americano pode estar tá deixando de ficar tão apertado quanto estava antes. Visto que além desse, desse, desse dado da taxa de desemprego ter subido, a gente também observou uma taxa de crescimento dos salários abaixo da esperada, o que são evidências que o FEG sinalizou que gostaria de ver para interromper o ciclo de alta de juros e, quem sabe, começar a pensar em baixa de juros por lá. Ah, com, essa, com esse dado, né? E tendo acontecido mais ou menos o que o FEG disse que gostaria de ver no mercado de trabalho. O mercado financeiro começou a precificar uh, queda de juros nos Estados Unidos, interrupção do ciclo de alta já nesse já agora, né, o mercado não precifica mais uh, altas de juros e começa a precificar queda em março do ano que vem, quando antes do dado precificava em maio. Com essa menor expectativa para os juros, as bolsas americanas, S&P 500, e o Dow Jones fecharam no azul, a exceção foi a Nasdaq, a bolsa de tecnologia, que teve uma leve retração. Aqui no Brasil a gente teve a divulgação do PIB do segundo trimestre, com uma elevação de 0,9% em relação ao trimestre imediatamente anterior, ao primeiro trimestre desse mês, quando a gente esperava uma alta de 0,2%, muito mais modesta do que o dado que veio o agro, a agropecuária, o PIB da agropecuária contribuiu com uma queda no mês, agora no segundo trimestre, mas, de 0,9%. Mas certa de toda forma, foi um dado, foi uma surpresa positiva, porque nós e vários outros analistas esperávamos uma queda muito mais forte no segundo tri. Por conta da gente ter tido um super PIB lá no primeiro tri, que cresceu 21% isso responde muito pela safra de soja, que é a cultura uh, que domina os quatro primeiros meses do ano. Então, pega o, terceiro tri o primeiro trimestre inteiro e uma parte do segundo, e com a saída dessa, dessa, da, da soja, em que teria uma base de comparação uh, muito alta. E aí, mesmo que as outras culturas, como o café, o algodão, o arroz. Tem um crescimento, eles não são. não têm não tem o mesmo ímpeto que a soja e, portanto, a base de comparação do PIB do agro cairia. Como não caiu, a gente teve essa surpresa positiva e o PIB cheio acabou sendo bastante positivo. Mas não foi só por conta de, uma, de, um, de um, um crescimento do agro melhor que o esperado, ou de uma queda menor que a esperada. A gente também teve aceleração em diversos componentes do PIB, como a indústria, a construção os serviços às famílias e também do lado da demanda, o consumo das famílias, o investimento, as importações, o consumo do governo. Basicamente, todas as componentes cíclicas, aquelas que dependem de política econômica para crescer, aceleraram. E isso num contexto em que as taxas de juros ainda estão bastante elevadas, com a política monetária ainda restritiva, mesmo que o Banco Central tenha começado a baixar os juros agora em agosto. É, ele leva... Uh, bom, esse aqui foi o segundo trimestre, foi antes do Banco Central começar a baixar os juros, então a política monetária estava bem restritiva ainda e ela deve continuar restritiva ainda nos próximos meses, porque tem uma defasagem entre a ação do Banco Central e a, e, a, e a atividade econômica. O que aconteceu aqui foi que a política fiscal acabou se sobrepondo à política monetária. A gente teve... Uh, vários estímulos de demanda, né? tanto aumento real do salário mínimo, quanto majoração de benefícios sociais. E políticas para, vamos dizer, empresas também. Né? O, uma, um desconto para aquisição de veículos novos. São coisas que acabaram impulsionando tanto a parte do comércio, pensando do lado da oferta, né? tanto a parte do comércio quanto a indústria, e do lado da, da demanda, principalmente o consumo das famílias e aumento do, 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 das importações. Tá? Por conta disso, a gente ainda vê o mercado de trabalho muito forte, que é uma das coisas que ajudou o consumo das famílias a vir, vir elevado nesse, nesse trimestre. E, ele, e o PIB deve desacelerar mais lentamente daqui para frente, né? porque... O, o mercado de trabalho ainda está ainda tá se expandindo, ainda tem uma elevação da massa de rendimentos, total de salários pagos na economia. A gente deve ter um consumo das famílias ainda bom no terceiro trimestre, que deve puxar um PIB e o PIB deve, vir, deve desacelerar mais lentamente. Hoje a nossa projeção é de uma leve queda de 0,1%, por conta aí de uma dissipação desses efeitos da política fiscal, mas com, uma vamos dizer, uma inércia do consumo das famílias que deve vir positivo ainda. Ah, para o final do ano, a gente revisou a nossa projeção, de 2,4% para 3%, e com isso a gente espera, portanto, então, que a, vamos dizer, a grande parte da desaceleração que vem sendo projetada fique para o ano que vem, né, com crescimento de 1,5%. O Ibovespa reagiu muito bem a esse dado, esse crescimento mais forte do esperado, também reagiu bem aos dados externos. Né? O crescimento, também expectativa de mais crescimento na China, teve impacto nos preços das commodities, algumas, bolsas, algumas empresas brasileiras estão no Ibovespa, uh, caminham junto com preços de commodities, com, com a Petrobras e a, a, a Vale, por exemplo. A gente também teve, tem menores expectativas por juros lá nos Estados Unidos, algo que também acaba contribuindo para o mercado aqui. A gente também, isso aí se reflete, por exemplo, no câmbio que se valorizou hoje. O dólar à vista caiu 0,21%, fechou os R$4,94. E também a curva de juros. A curva de juros subiu um pouco na ponta curta, na área até 2026 por conta desse PIB mais forte. Com o PIB mais forte, a política monetária deve continuar mais uh, mais restritiva por mais tempo. Ou seja, o banco central deve diminuir os juros mais lentamente por conta aí de ainda ter algum risco de repique inflacionário com essa atividade mais forte. Mas, por outro lado, o DIG de janeiro de 2029, por exemplo, recuou um pouco talvez em movimento de ajuste as fortes e altas que tiveram nos, uh, nos últimos dias dessa semana por conta do risco fiscal, depois que foi uh, divulgado o orçamento e que se observou que boa parte das fontes de receita ali, que o governo está contando para entregar um déficit zero no ano que vem, podem não se concretizar. São demasiadamente otimistas. Né, pelo menos até o momento. E a gente também teve um pouco do movimento das Travers, que mesmo com essa expectativa por juros menor, no curto prazo, no longo prazo ainda, não, ainda se mantiveram elevados. Com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Eu agradeço pela audiência e nós nos vemos na semana que vem. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!